0: Hilario, de Gallo Nava Cuando un nuevo inquilino llega a la casa, las cosas comienzan a ponerse raras. Hilario es una criatura misteriosa y siniestra, cuya única debilidad parece ser la luz. ¿Podrán darse cuenta de sus intenciones a tiempo? Llegó con las lluvias de primavera, al igual que mi insomnio. Justo en la época cuando el desagüe de la casa inunda el sótano. Mis padres habían acordado que la reparación de las tuberías sería inminente. Pero entonces, él les robó la atención. Y la cañería continuó ocasionando estragos debajo de la casa. Una premonición húmeda y acertada. Observo su sombra pasar por las ventanas del segundo piso. Esas que nunca llegó a tapar con tablones mi padre. Hoy sería mi cumpleaños. Al menos si aún tuviera un cuerpo que resintiera el pasar del tiempo. Ahora simplemente vago por este patio descuidado, en el que la crecida hierba hace eco de los años en que todo era mejor. Como cuando mi hermana menor y yo jugábamos en los columpios que instaló papá una tarde. No la empujes tan fuerte, Mariana. Le decía mamá a mi hermana que no cabía de la emoción ante el nuevo juguete. Juntos, aún siendo una familia presenciamos varios atardeceres desde esos columpios que hoy se pudren sin remedio. ¿Eran aquellas puestas de sol un presagio de la oscuridad venidera? Ya no percibo el hedor que se propagó hasta la banqueta en los últimos días, ni puedo palpar los fríos escalones de la entrada empedrada. Ser un fantasma es habitar la melancolía perpetua, extrañar la vida que una vez dio brillo a tus ojos y repasar constantemente los pasajes que te llevaron a la amargura producto de un terrible desenlace. No era ningún secreto que mamá y papá deseaban fervientemente un hijo varón. Un día, mientras Mariana y yo jugábamos a las escondidas, los escuché conversando sobre una posible adopción. Era un tema que mantenían en lo privado, sin involucrarnos, pero que no impedía que demostraran su amor y calidez. Y tal vez fue su excesiva bondad la que nos condenó. Ocurrió durante una noche en calma. Justo después de una tormenta, cuando sonó el timbre de la casa. Me desperté extrañada y me asomé por la ventana para saber quién nos había visitado a esa hora. A lo lejos, una sombra doblaba la esquina, en dirección opuesta a nuestro pórtico. Alguien había tocado a la puerta, pero no quiso ser reconocido. Al parecer, ese individuo conocía a mis padres y su deseo de un nuevo hijo. Llegaron a nuestra habitación los gemidos de un bebé. Mariana, despierta, algo pasa, le dije a mi hermana mientras la sacudía. Observamos la escena desde la escalera. Mi madre lo llevaba cargando en sus brazos para calmarlo, y papá leía una nota. Al parecer dejada con el pequeño ser, cuya presencia interrumpió nuestra cama aquella madrugada. ¿Es alérgico a la luz? mencionó papá, dejando la sala y apareciendo de nuevo con una veladora. Hay que llevarlo al sótano. Dijo apagando la lámpara de la estancia. Lo llamaron Hilario. En la mañana, mis padres aún estaban consternados pero felices. «Hilario dormirá en el sótano», mencionó mamá mientras preparaba el desayuno. «¿Qué come Hilario?», pregunté. «Pesadillas», respondió con naturalidad. Otra de las inusuales instrucciones de la nota. Mariana clavó su mirada en el plato de cereal. Solía tener pesadillas a menudo. Se levantaba de noche, conteniendo el llanto mientras se dirigía al cuarto de nuestros padres para acurrucarse entre ellos. ¿Y cómo le vamos a dar de comer? Insistí. Ya encontraremos la forma. ¿Podemos verlo? Preguntó Mariana. Sí, pero en silencio porque está durmiendo. Él duerme de día. Sentenció mamá. Mi casa, si es que aún puedo llamarla mía, es la única con sótano de toda la cuadra por lo que tiendo a pensar que la persona que abandonó a Hilario aquella noche supiera este dato particular. La ventanilla todavía permanece bloqueada, pero la madera que la obstruye se nota húmeda y putrefacta. En mi niñez, el sótano representó un escenario sumamente sombrío. Me asustaba el sonido de la lavadora al oscurecer, que era cuando mamá acostumbraba a lavar la ropa. Nuestro sótano no es muy grande, ...y apenas lo ilumina una sola bombilla en el techo. No estaba pensado para albergar a un ser vivo... ...pero mis padres se tomaron el abandono de Hilario como una señal casi divina. Él se encontraba envuelto en cobijas... ...dentro de una cuna improvisada que mi padre había armado con algunas cajas... ...mientras varias cubetas se esparcían por el pequeño espacio... ...para lidiar con los desperfectos del drenaje que ocasionaban las intensas lluvias... Mi nuevo hermano parecía un niño que se había quemado en un incendio. De esos que salen en las noticias y cuyo cuerpo lleno de vendajes, despierta una morbosa curiosidad. Toda la atención se volcó en él y sus necesidades. Esto, para mí, no fue sorpresivo. Pero entonces ciertos gestos comenzaron a generarme incertidumbre. Una noche, ya tarde... Bajé a la cocina por un vaso de agua y me topé a papá subiendo del sótano, llevándome el susto de mi vida. «¡Papá! ¿Qué haces?» «¿Qué hago de qué?» contestó confundido. Mi padre no era sonámbulo, al menos no que yo supiera. «No lo sé, no recuerdo haberme levantado», dijo, tomando mi vaso y bebiendo un largo trago de agua. «Volvamos a dormir», ordenó. Sufría de insomnio durante ese periodo de mi infancia, o, mejor dicho preadolescencia. Me costaba tanto dormir que mis padres compraron pastillas como apoyo. Sin embargo, más por terquedad que otra cosa, me negaba a tomarlas. En cambio, Mariana no tenía ningún problema para dormir profundamente, excepto cuando tenía pesadillas. Recuerdo el día que disfrutamos juntos de un atardecer sin saber qué sería el último. Aún en la maleza, puede ubicar perfectamente el espacio que ocupamos aquella ocasión para nuestro picnic familiar. Era el cumpleaños de Mariana. Mamá preparó canelones, sus favoritos. Extraño esos días. En general, extraño la sensación cálida del sol que, aunque en este momento brille sobre mi ya decadente hogar, no logra revivir el color de mi niñez. Crecimos junto con Hilario, pero lo veíamos cada vez menos. En esa época, mis padres todavía pensaban que oscurecer la casa era algo radical, por lo que se pasaban más tiempo en el sótano cuidándolo. «Mamá, ¿cuándo podremos ver a Hilario?», preguntaba Mariana. «Pronto, hija, es que está enfermo», contestaba mamá, siempre agregando un pretexto nuevo. Conforme pasaron los años, papá y mamá se hicieron menos comunicativos y más taciturnos. Dejamos de viajar en vacaciones, entendiendo que trasladar a Hilario resultaba costoso y complicado. Nuestros cumpleaños pasaron de comer en el patio a celebrarlo en la mesa de la cocina. Apenas un pastel, velas y canto. En más de una ocasión se les olvidó nuestro regalo. Aunque nosotras entendíamos la situación, mi nuevo hermanito comenzaba a hacer un estorbo. Los traslados a la escuela se convirtieron en un silencioso paseo, a veces ambientado con el sonido del radio. ¿Sucede algo? Me decidí a preguntar un día. Su rostro rígido esbozó una ligera sonrisa contenida. No, no pasa nada. Respondió con un hilo de voz. No le creí. La casa también fue cambiando. Papá cerraba las cortinas en la noche antes de apagar todas las luces de la casa, pero olvidaba abrirlas de nuevo en la mañana. Mamá también omitía ese detalle por lo que me encargaba antes de ir a la escuela de que cada estancia estuviera debidamente iluminada, una forma de infantil rebeldía ante la amenaza del hermano nuevo. Una noche, mamá dejó la puerta de nuestra habitación abierta a la hora de dormir, lo cual nunca hacía. Precisamente, esa noche tuve una pesadilla. Soñé que perdía la vista. Me encontraba en un lugar oscuro y pegajoso, como un pantano, pero sin estar a la intemperie. El espacio era cerrado. Yo lo sabía, aún no teniendo una noción de paredes o todo encima de mi cabeza. Era difícil moverme. Estiraba los brazos intentando encontrar algo con lo que sostenerme, pero resultaba inútil. De pronto, escuchaba un llanto. Era mamá. Me agitaba y movía más rápido con tal de dar con ella, pero el sonido venía y se alejaba, haciendo mi búsqueda más difícil. Me desesperaba, caminando entre algo espeso y espantoso. Sentía que alguien estaba observándome, como una presa. Desperté petrificada. A mi lado se erguía una figura siniestra. Sin ojos, igual que en mi sueño. La oscuridad del cuarto tampoco me permitía observar nítidamente a mi centinela. No me podía mover, ni gritar. Intenté calmarme, pero la lenta y profunda respiración de ese ser me angustiaba. Junté fuerzas y me levanté de un impulso para encender la lámpara del buró. La criatura salió deslizándose rápidamente por la pared con un gemido sigiloso. Mamá no solo había dejado la puerta abierta. También no olvidó encender la lucecita de noche. Intercambió esos gestos por otro. Servirme un vaso de agua para antes de acostarme. Así logró que yo durmiera, que generara una pesadilla. Diluyó mi medicina para el insomnio, rompiendo nuestra confianza. Después de ese primer encuentro, Hilario tardó bastante en regresar a nuestra habitación. Más de un año, creo recordar. En medio de mi vigilia, podía escuchar los torpes pero decididos pasos de papá en la madrugada, seguramente en modo sonámbulo. Si yo padecía de no dormir, era bastante normal que él sufriera de sonambulismo. Entonces, comenzó una acelerada progresión de síntomas. Los pasos al bajar la escalera se duplicaron. Mi madre también adoptó el hábito de caminar dormida. Luego fue Mariana quien se levantaba de su cama sin razón aparente. Decidí seguirlos en su adormilado trayecto. Siempre se dirigían al sótano y entonces, después de días sin notar su presencia, escuchaba a Hilario gemir con una tenebrosa satisfacción. En esos meses, sus rostros se transformaron, volviéndose cada vez más pálidos, portando ojeras prominentes. Los encuentros con Hilario los marchitaron lentamente. Una mañana, me percaté de que papá, al subir del sótano, llevaba una marca húmeda en el borde del pantalón, como si hubiera sumergido los pies en una cubeta llena de agua sucia del drenaje. En otra ocasión, lo descubrí montado en una escalera, retirando uno de los focos de la sala. Pregunté por qué y respondió con los mismos gestos que mamá. Hilario es alérgico a la luz. Paseándome por cada habitación, caí en la cuenta del horror. Había retirado cada foco de la casa, desde los techos hasta las lámparas. Fui rápidamente a revisar los cajones de la cocina. Los cerillos no estaban, tampoco las velas. Así fue como empezamos a vivir a oscuras. Un día, mamá no apareció a la hora de la salida del colegio. Una maestra tuvo que llevarnos a casa, interrogándonos durante el trayecto sobre papá y mamá pero no tuve el valor de contarle que estábamos viviendo un frío infierno. Cuando llegamos a casa, mamá se encontraba afuera, tapizando las ventanas con tablas de madera. Nos bajamos del coche y la maestra se dispuso a conversar con ella. En cuanto se acercó a la entrada, hizo un gesto de asco. Era ese olor a humedad rancia que inundaba la casa y al que yo, al parecer... Estaba ya acostumbrada. Mamá le dio las gracias y nos empujó hacia adentro. No nos pidió perdón ni dio explicación alguna. Tan solo se dirigió al sótano, con el martillo en la mano y la mirada perdida. En los últimos días se puso peor. Había noches en que ya no escuchaba los pasos de mis padres en la escalera después de bajar a alimentar a Hilario. A pesar de mi insomnio, Siempre terminaba cediendo al sueño, aunque eso implicara dormir unas escasas horas. Al despertar una mañana, me di cuenta de que Mariana no había vuelto en la noche. Bajé de prisa y los encontré desayunando en silencio. Papá leía el diario con desgana y mamá jugueteaba con su comida, como no queriendo llevarse el bocado a la boca. Mariana lloraba con tal disimulo... ...que tardé varios minutos en notar sus lágrimas y la razón de su tristeza. Unas marcas al rojo vivo rodeaban sus muñecas. Las extrañas y tortuosas prácticas de mis padres se hicieron cotidianas... ...así que decidí ponerles un alto... ...esperando esa misma noche a que Mariana se levantara para sujetarla... ...y no permitirle bajar al encuentro con Hilario. Su cuerpo no puso resistencia y se fue adormeciendo entre mis brazos. Entonces llegó papá a quitármela. Sus ojos se notaban hidos, como si no fuera él quien me enfrentaba. Me empujó con violencia y cedí, soltando a mi hermana. Le grité que se detuviera, pero mamá, quien llegó unos segundos después, me tapó la boca, rasgándome el labio y evitando que saltara por encima para impedir que se la llevaran. —¡No nos sigas! —me ordenó, amenazante. Mis padres se habían volcado por completo al cuidado de Hilario, como en un estado de hipnosis. Yo me adapté. El miedo a las represalias, ya fuera conmigo o con Mariana, me impidió pedir ayuda. Y ahora cargo con la culpa de habernos convertido en rehenes de nuestro propio hogar. La dinámica familiar cambió cuando mi madre nos propuso salir a jugar durante las tardes, entre el mediodía y la puesta del sol. Nos abría la puerta de la entrada con un gesto de invitación, como a dos perritos, por lo que Mariana y yo debíamos alejarnos algunas calles e intentar distraernos y olvidar por unas horas que vivíamos en ese lugar tan lúgubre. Conocimos a un grupo de niños del barrio y empezamos a frecuentarlos para jugar en la cuadra. Una señora, mamá de uno de los niños, se dio cuenta de las marcas en las muñecas de Mariana y comenzó a hacer preguntas. Yo quería contarle todo. Hilario, vivir a oscuras, mis padres, todo. Lo necesitaba. Pero Mariana me detuvo. «Si hablas, ellos van a saber». Su rostro transmitía una seriedad implacable. Comprendí su estado de alerta, el peligro al que estaba expuesta y callé. Una tarde tuvimos que regresar a casa antes de tiempo debido a una tormenta. La puerta principal estaba cerrada, por lo que entramos por la cocina. Si bien el ambiente en casa se había transformado mucho en el último año debido a la presencia de Hilario, en esa ocasión se sentía distinto. Un frío húmedo me invadió el cuerpo. Se esparcía una delgada neblina en el interior y las paredes se encontraban invadidas por Moho. Al llegar a la sala lo vimos, apenas iluminado gracias a la luz de los relámpagos, mucho más alto de lo que imaginaba. Su piel era áspera y blancuzca, como la de un anciano. Sujetaba con sus largos brazos el torso de mamá, quien se encontraba acostada en el suelo, inclinándose hacia ella. Grité de horror. Él me miró, con su rostro sin ojos. En un movimiento rápido se lanzó hacia Mariana y la arrastró al sótano. Lo seguí. Mientras bajaba las escaleras aumentaba la humedad y todo se hacía más oscuro. El lugar estaba invadido por una inundación. El desagüe, como en cada primavera, no había sido reparado. El agua me llegaba a la cintura. Había entrado a un pantano, como el de mi pesadilla. Avancé a tientas, palpando las pegajosas paredes. Y entre las esporádicas luces de la tormenta, noté el cuerpo de Mariana flotando boca abajo. Hilario se encontraba quieto, desde una esquina, sumergido como un cocodrilo al acecho. Con un grito ahogado, rompí en llanto y fui retrocediendo hasta el pie de la escalera no quedaba de otra. Tenía que buscar ayuda cuanto antes. Al subir, noté que la tormenta amainaba. Las centellantes luces de los relámpagos dejaron de iluminar el interior de lo que alguna vez fue mi hogar. Y ahí, formando una silueta fantasmal en el último escalón, me encontré a papá, que dijo en un susurro, Voz, Lucero Hernández Producción de audio, Uriel Islas Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo De nada mundo Productor ejecutivo, Manny Mirabete